0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. Connaissez-vous des femmes qui travaillent dans l'intelligence artificielle Cette question est une des préoccupations de ma première invitée. Je l'interviewerai dans quelques instants. Moujane Asghari est convaincue que la diversité est un élément clé dans la construction de notre avenir et des logiciels. Et puis après cette interview, Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux et puis le cœur de cette émission sera consacré à la 5G et ce que ça va changer pour nos smartphones en matière de normes, de fonctionnement mais aussi de protection des utilisateurs. J'aurai avec moi quatre spécialistes pour faire la lumière sur ceux qui se préparent. Et puis, je clôturerai cette émission avec une nouvelle fenêtre ouverte sur la nature et le biomimétisme. Mais tout de suite, bonjour Moujane Asgari. Vous êtes cofondatrice de l'association Women in AI. Et pour l'implication, je l'ai dit, de la valorisation aussi des femmes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, je dois dire que moi-même, j'ai intégré ce mouvement il y a un an et demi pour le travail journalistique que je fais sur l'intelligence artificielle. Mais j'aimerais, Moujane, qu'on revienne sur la genèse véritablement de, de ce réseau, de la construction de ce réseau, parce que euh, qu'il y ait peu de femmes ou que les rares femmes soient mises en avant dans le secteur de la tech. C'est bon, quelque chose d'assez couramment dit et constaté. Pourquoi avoir voulu véritablement faire un focus sur
1: l'intelligence artificielle Oui, euh, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a... À moins de 22% femmes dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est la participation des femmes dans ce domaine. Et donc, euh, si on regarde... Vous voulez dire que c'est encore moins que sur le reste du secteur tech euh, En fait, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on a par exemple un, un pourcentage des femmes dans le secteur de STEM, qu'on l'appelle euh, qu sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Et on a encore moins femmes euh, dans l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle est aujourd'hui partout dans toutes les industries, dans la santé, dans la finance, dans l'automobile. Et en fait, on a besoin d'avoir plus de femmes dans ce domaine pour justement avoir une égalité dans ce qu'on produit, dans les programmes. Nous avons besoin d'équipes production développeurs qui sont plus diverses parce que c'est eux qui créent en fait ces programmes et c'est eux qui... Euh, nourrit les données de, de ces machines de programme. Et,
0: et vous diriez qu'aujourd'hui, les femmes et la diversité sont les grandes oubliées de l'IA
1: Exactement, Ouais.
0: OK. Ouais. Alors, demain va, démarrer le, fin, fin, démarrer, va se, se tenir, parce que c'est une journée, hein, le White Summit 2020. Quels seront les grands sujets, justement, qui seront abordés à cette occasion Alors,
1: euh, oui, en fait, on va commencer le, pro, le programme de matin à 8h30 et on va terminer le jour après. Donc, c'est presque 20, 20h. Uh, nous allons avoir les speakers, on a aujourd'hui… Uh, um, Il y a une cinquantaine que... de, de keynotes, c'est ça uh, Alors, on a 50 uh, um, uh, créneaux de speaking, on a plus que 160 uh, speakers, on a aujourd'hui jusqu'à uh, plus de 3000 inscrits, donc c'est vraiment uh, large. On va commencer d'Australie, uh, après on va passer en Asie, Moyen-Orient, Europe, Afrique, on va terminer aux États-Unis. Et on va aborder tous les sujets vraiment de, de tous les secteurs. On va avoir les sujets dans la santé, des services financiers, des nouvelles technologies, de l'IA, euh, les différents euh, euh, des, des défis qu'aujourd'hui on rencontre. Donc on va vraiment euh, aborder tous les sujets qu'on rencontre aujourd'hui. Effectivement, on va euh, concentrer beaucoup sur le sujet de de la diversité et l'importance de la diversité.
0: Mais ce sera pas uniquement ça. C'est aussi euh, un regard sur le stade de développement de l'intelligence artificielle. On en est où? d'après vous, de l'IA dans la société, dans les
1: technologies et de son Alors, adoption Effectivement. On, on, Aujourd'hui, euh, nous avons beaucoup de programmes qui, euh, qui justement euh, euh, se développent. Euh, euh, donc, on a trois en fait niveaux de l'IA. On a le niveau euh, de l'IA qui est vraiment la base. Ça veut dire que euh, c'est euh, la, euh, la machine qui fait juste euh, une tâche, qui le fait très bien et qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce niveau-là. Et ensuite, on a le deuxième niveau qui s'appelle « General Intelligence »,« General Artificial Intelligence », qui est vraiment un niveau un peu plus poussé. Ça veut dire que ça serait une machine qui peut euh, répliquer les, euh, les choses qu'un humain peut faire. Mais, mais vraiment comme un humain. C'est-à-dire dans
0: n'importe quel domaine. Dans
1: n'importe quel fait. domaine, exactement comme un humain. Qu'elle puisse passer de la finance à la santé
0: et travailler sur des tâches très différentes.
1: Oui, ça. Et aussi, en fait, les, les côtés um, emotional intelligence, aussi, ça veut dire les, les plutôt les, um, euh, les skills qu'un humain peut avoir. Aujourd'hui, les machines ne peuvent pas vraiment répliquer euh, les côtés émotions des, des humains. C'est vraiment les, les choses plus compliquées pour un, une machine à répliquer. Et ensuite, après ça, on a super intelligence. Quoi. On est vraiment loin de ça. Donc, euh, les programmes qu'on voit aujourd'hui... dans le. Et la super intelligence, vous la décririez comment Super intelligence. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'imaginer à quoi ça ressemblera bah, Imaginer, oui. Je pense qu'on peut imaginer. Et il y en a certaines personnes euh, dans le monde très connues qui travaillent dans l'IA, par exemple Nick Bostrom, euh, Elon Musk, en fait, tous ces gens, euh, ils vraiment imaginent qu'il y aura une super intelligence il y aura Singularity, qu'il y aura une catastrophe dans le monde parce que euh, les machines qu'on crée aujourd'hui vont dépasser l'intelligence humaine et donc peut-être ça serait notre dernière innovation. Et bon, on peut imaginer, un peu mais de la on est en solution. Exact. Ok.
0: Et alors, quelles sont les, les activités où l'inclusion des femmes est aujourd'hui cruciale dans le développement de l'intelligence artificielle Parce que bon, l'IA, il, il y a beaucoup de métiers derrière. Où est-ce qu'on a vraiment besoin d'intégrer, d'avoir davantage de représentation de la diversité, d'ailleurs, en
1: général oui, oui, bien sûr. C'est pour ça, en fait, chez Women AI, on a beaucoup de programmes pour les jeunes, justement, pour commencer tôt et leur intégrer dans, le, dans, le, dans les cursus en fait, qui sont vraiment adaptés. et sont plutôt, en fait, les ingénieurs, les, les métiers d'ingénieurs. Et du coup, c'est vraiment important de les intégrer très jeunes. Et ensuite, ça peut être divers. Par exemple, certaines personnes, certaines femmes, qu elles ont étudié, par exemple, business ou des autres métiers, mais peuvent quand même intégrer au milieu du chemin, ça veut dire pour monter une boîte. On a beaucoup de femmes chez nous, les femmes euh, entrepreneuses, qu'elles veulent monter leur boîte. Donc, on leur soutient avec, euh, par exemple, on a un award qui s'appelle Women Award, qu'on euh, les soutient vraiment. Euh, euh, avec le soutien financier et, euh, et les programmes d'accélération, c'est vraiment important dans tout cet, euh, ce chemin, dès le début, jusqu'au euh, par exemple les métiers euh, euh, top, euh, top management, à intégrer les femmes dans partout, euh, dans le développement et aussi dans le management, dans le leadership, parce qu'aujourd'hui euh, le pourcentage de participation des femmes dans les métiers très très hauts et leadership, c'est moins de 5, 10%, donc ce qui est très euh, très bas. Il faut vraiment augmenter ce chiffre.
0: Et pour vous, un des principaux dangers, si on n'a pas cette diversité dans l'IA, ce serait lequel
1: euh, bah En fait, les femmes font partie de la moitié de la population du monde. Ça veut dire qu'elles sont les consommateurs aussi des programmes qui sont produits. La technologie aujourd'hui avance tous les jours. On voit tous les jours en fait, les, les nouvelles technologies produits qui sortent. Nous, êtres humains, on, est, on a tous les préjugés. Et donc, on peut très bien transférer ces préjugés aux euh, au produits et des programmes qu'on crée. Et donc, euh, aujourd'hui, normalement, les, les, les personnes qui développent ces programmes sont, on a un stéréotype, ça veut dire, sont les hommes blancs occidentaux. Donc, eux, euh, normalement, ne peuvent pas réfléchir comme une femme, c'est normal, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir les, les, les équipes diverses. Euh, mais quand ces technologies sont mises au monde, euh, mises à disposition au monde, sont biaisées, sont, euh, 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 ne répondent pas aux besoins de tout le monde. Et évidemment, les femmes euh, sont, euh, sont eux qui ne peuvent pas bénéficier de ces programmes et euh, qui ne vont vraiment euh, pas euh, avoir en fait, euh, euh, un avis euh, dans leur futur. Donc, c'est vraiment important de les intégrer.
0: Donc, euh, l'IA avec les femmes et les femmes pour l'avenir de l'IA. Exactement. <rire> Merci beaucoup, Mouja Nazgari, cofondatrice de Women in AI. On enchaîne avec notre sélection de news. Bonjour Victor Sicora, qu'avez-vous repéré sur les réseaux sociaux ce week-end
2: Alors je vous propose un petit retour sur nos émissions délocalisées parce que vendredi dernier, Bismarck était à Marseille au 20 e forum des entrepreneurs et vous y étiez Delphine. Hein. C'était l'occasion pour vous d'interviewer euh, bah, les acteurs de la tech marseillaise et pour Thomas Huck d'interviewer Nicolas Sarkozy. Une interview qui a fait parler hein, sur les réseaux sociaux et qui a beaucoup été relayée. Alors sur le numérique, l'ancien président n'a pas été très bavard mais je vous ai quand même trouvé... Une déclaration surprenante qui résume son intervention sur le sujet. Le numérique, aujourd'hui, il est partout. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut dire du mal des entreprises de la tech. Je dis simplement qu'il y a des modes et qu'il n'y a rien qui se démode plus que la mode. Ce qui compte, c'est de construire une économie puissante.
0: Ah, nous, on est convaincus que le numérique n'est pas une mode.
2: Mais... Alors, on change complètement de sujet. Vous nous emmenez dans l'univers des jeux vidéo et oui, on va parler gaming aujourd'hui et surtout de la grande annonce de Nintendo parce que c'est sans aucun doute un des sujets qui a le plus remué les réseaux sociaux ce week-end. C'est l'anniversaire de Mario et Mario a 35 ans. Vous le connaissez tous, hein, c'est cette figure iconique du gaming avec sa petite casquette rouge. Et pour ces 35 ans, Nintendo a prévu une flopée de surprises. Réédition de la Game Watch Super Mario, le dernier Mario Kart en réalité augmentée, mais surtout la compilation Super Mario 3D All-Star. Alors le moins qu'on puisse dire d'Elphine, c'est qu'elle divise. Sur Twitter, les fans les fans inconditionnels sont ravis, bien sûr, de retrouver les trois plus gros hits de Nintendo. Et d'ailleurs, ils affichent leurs commandes sur les réseaux. Pour d'autres, c'est tout bonnement une honte. Car oui, il va falloir débourser 70 euros pour des jeux qui sont déjà sortis depuis 10 ans. Ce que reprochent les joueurs à Nintendo, en fait, c'est de se reposer, reposer pardon, sur ses lauriers et de n'être intéressés que par le profit. Un chiffre du jour 1,2 milliard, Delphine, c'est le nombre d'utilisateurs de Facebook Watch par mois. Vous le connaissez sûrement, c'est cet onglet dédié à la vidéo de Facebook, initialement créé pour rivaliser avec YouTube. Alors même si on est encore loin hein, des chiffres atteints par YouTube, il faut reconnaître à Facebook Watch sa croissance. Sa croissance extraordinaire, pardon. Le nombre d'utilisateurs actifs par mois a presque doublé en un an. C'est la catégorie gaming qui cristallise à elle seule 75% des vidéos visionnées, sans oublier le lancement cette année des clips vidéo. La vidéo que vous voyez en ce moment, c'est celle qui a le plus été visionnée sur Facebook Watch. Et l'autre point intéressant, ce sont les interactions sociales, parce que oui, les utilisateurs, après avoir vu leur vidéo, peuvent la commenter taguer leurs amis ou encore l'envoyer à des proches. L'introduction également de Facebook News pourrait également doper la croissance de Facebook Watch parce qu'en plus des articles de presse, bah, Facebook News prévoit des contenus vidéo. Petit éclairage sur une nouvelle pratique de Twitter. Oui, Twitter a fait de la lutte contre la désinformation son cheval de bataille et le réseau social prend des engagements forts hein, pour la campagne présidentielle américaine. Et pour cause, la semaine dernière, Donald Trump a appelé les électeurs de Caroline du Nord à voter deux fois à l'occasion de l'élection de présidentielle, non seulement c'est illégal et anticonstitutionnel mais c'est aussi une énième provocation. Twitter a rapidement pris les choses en main en créant un outil spécialement dédié aux électeurs américains. Quand ils feront une recherche sur le processus électoral, les tweetos seront invités à, je cite, « en apprendre plus sur les faits ». Ils seront ensuite orientés vers des sites fiables comme VoteGov, USAGov ou encore la US Election Assistance Commission, une, euh, commission, pardon, une opposition frontale de plus avec le président des états unis Merci beaucoup, Victor Sicora. C'est l'heure de notre débat sur la
0: 5G et nos smartphones. La 5G est aux portes de la France, alors nous parlons beaucoup du réseau, nous parlons beaucoup des services, mais qu'en est-il des mobiles Quelles normes vont s'imposer aux produits qui seront estampillés 5G qui seront les nouveaux champions du côté des fabricants Les nouveaux smartphones offriront-ils une meilleure qualité de réception avec le réseau Quelles seront les garanties aussi en matière de protection des utilisateurs Et la France a-t-elle une carte à jouer dans ce nouveau marché Alors je compte sur mes invités pour que l'on gagne tous en intelligence sur ces questions. Autour de la table, Stéphane Panetra, PDG Dartfi. Stéphane elcon expert en réglementation des produits connectés, président de FCDRA, et Romain Hoyard, journaliste et consultant Dépendant en nouvelles technologies. Et je vais tout de suite donner la parole à Carole Manero qui est connectée avec nous en visio. Bonjour Carole Manero. Bonjour. Vous êtes directrice d'études et responsable service mobile à l'IDAT DigiWorld, qui est un think tank européen spécialiste de l'économie numérique, des médias, de l'Internet et des télécommunications. Alors, on va commencer avec le commencement. L'IDAT DigiWorld a publié un panorama en fait, du déploiement de la 5G dans le monde. On en est où des lancements, Carole Manero
3: alors, en fait, euh, la 5G a été lancée à la fin de l'année 2018. Hein, ça fait presque deux ans maintenant sur le continent américain et puis partiellement sur le, le continent européen. Alors, depuis. Euh Beaucoup de pays disposent de la 5G. Les services se sont, se sont déployés chez, auprès de pas mal d'opérateurs. Donc évidemment, l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada disposent de services. La, la plupart des opérateurs ont lancé sur, sur ces pays-là. La, la Chine, avec toute l'Asie, n'est pas en reste. Évidemment, le Japon, la Corée et puis quelques petits États, états cités comme Taïwan ou Singapour ou encore Hong Kong disposent de, de ces services-là. Alors en Europe, on a quelques 15 pays d'Europe, hein, Suisse, Norvège y compris, avec 20, plus de 25 opérateurs qui, eux, disposent aussi de services commerciaux effectifs. Alors, bon, on a quelques, quelques petits euh, retards à prévoir hein, sur, sur certains pays, mais en France, effectivement, et vous l'avez euh, souligné, on devrait avoir des, des services euh, commerciaux d'ici la fin de l'année avec des, des enchères qui, euh, qui sont absolument imminentes. Alors, si, ce si, que si, je voulais aussi si,
0: mentionner... Si, oui, c'est ça, c'est si tout se passe bien. Euh, moi, je voulais savoir aussi, en termes de, de déploiement et de lancement, ce que ça donnait au niveau des prix des forfaits.
3: Alors, les prix restent relativement élevés. C'est quand même un service premium aujourd'hui hein, qui est destiné véritablement à ce qu'on appelle dans, dans le jargon euh, euh, télécom, les early adopters. Donc, on, on a des, des tarifs assez élevés avec un premium pour la 5G estimé de l'ordre de 8 à, à 10 euros par, euh, par mois. Alors, certains opérateurs misent sur ce, ce premium-là, d'autres, au contraire, euh, visent l'adoption plus large de, des services et donc non finalement, on tarifait la 5G au niveau de la, niveau de la 4G, donc la, la précédente euh, technologie mobile. Donc, que... tout, tout, oui, tout dépend de, de la stratégie en fait, des opérateurs et puis évidemment de la situation concurrentielle nationale.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, en matière de matériel, de produits estampillés 5G, est-ce que les utilisateurs sont suffisamment servis
3: Alors, les... Terminaux 5G, estampillés 5G ont commencé à, à apparaître à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, il y a un, une large gamme de terminaux disponibles et ça devrait aller de plus en plus, il devrait avoir de plus en plus de terminaux accessibles. Les premiers terminaux étaient des terminaux extrêmement chers, des terminaux premium. C'est le cas dans toute nouvelle technologie. Hein. Les, les, les premiers éléments sont, sont assez chers, mais avec la... Aujourd'hui on assiste à une démocratisation de ce, ce type de terminaux et puis les, les composants deviennent de moins en moins chers donc on va pouvoir proposer des terminaux non plus à 1000, 1200 euros mais plutôt 600, 700 euros. Donc ça, ça, commence à, ça commence à venir et puis il y aura sans doute d'ici quelques mois des terminaux à, à 300 ou voire 400 euros disponibles sur le marché ce qui en permettra une, une plus large diffusion.
0: Merci, Carole Manero. Je vous laisserai euh, revenir euh, avec nous à la fin de mon petit tour de plateau pour quelques réactions. Je vais passer à Stéphane Panetra. Donc, euh, avec ArtFi, et en fait, vous développez vous, des, des outils qui permettent de mesurer l'impact des ondes électromagnétiques euh, sur euh, l'utilisateur. Que va changer la 5G euh, dans ce domaine au niveau des normes à respecter
4: okay, Très bien, merci pour votre question. Donc, en fait, euh, la, la, la 5G euh, induit un certain nombre de nouveautés en particulier au niveau de la capacité des smartphones à émettre sur plusieurs fréquences à la fois, sur plusieurs antennes à la fois, et euh, sur des signaux qui ont euh, la capacité d'avoir des débits plus élevés, donc des bandes de fréquences très larges. Et ça, ça a des conséquences sur la manière de mesurer euh, les ondes. Et en particulier, dans le passé, les systèmes de mesure d'antennes n'avaient pas la capacité de mesurer ces signaux Large bande de fréquences pour les signaux haut débit, ses capacités de mesurer les émissions de plusieurs antennes et plusieurs fréquences. Notre technologie le permet, c'est donc une première mondiale, et elle le permet dans toutes les phases du cycle de vie d'un téléphone mobile, c'est-à-dire les phases les plus amont en recherche et développement, les phases de certification, et d'ailleurs une nouvelle norme internationale est publiée dans ce cadre-là pour le permettre, qui est en train d'être adoptée par les différentes régions du monde et en particulier l'Europe dans un premier temps, le test en production de tous les téléphones qui, dans le passé, n'étaient pas testés ou très très peu testés, le reconditionnement des téléphones, ça avait rendu possible grâce à notre technologie, et évidemment, on est des opérateurs pour améliorer à la fois la connectivité et la santé grâce à notre technologie et les régulateurs.
0: Et du coup, est-ce que les certifications sont plus sévères avec la 5G. Est-ce Les... que c'est plus compliqué de mettre sur le marché un smartphone
4: Pour un constructeur de téléphone mobile, c'est plus compliqué dans le sens où plus il y a de critères à respecter pour euh, certifier un téléphone mobile, plus il y a de risques et plus c'est difficile pour eux. D'où la nécessité, en particulier avec cette croissance incroyable du nombre de tests à réaliser pour la 5G, euh, de se doter d'équipements très sophistiqués, très rapides, qui sont à un coût abordable pour eux, et sur lequel ils vont faire un héroïque. C'est l'objet aussi de ce que nous proposons.
0: Romain Ullard, Alors on parle de, de 5G. Euh, en fait, il n'y a pas une 5G. Il y a quand même plusieurs évolutions de ce réseau. Vous pourriez nous faire un petit rappel didactique, s'il vous plaît euh,
5: Pour moi, il y a deux grandes 5G. Il y a celle qui va être lancée. On, on, on en a parlé là. En tout cas, le, 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 les enchères vont certainement être lancées à la toute fin du mois de septembre. Pour un lancement en France qui est prévu d'ici la fin de l'année, ça c'est une première 5G euh, qui en fait est dite sub 6 GHz. Donc c'est sur des fréquences, là ce sera, il y aura une nouvelle bande de fréquence, c'est l'objet de cette enchère. Euh, une nouvelle bande de fréquence des 3,5 GHz. Donc il s'ajoute à celle qui existait déjà euh, pour la 4G. Et euh, donc ça, on aura une hausse de débit euh, déjà assez intéressante. Mais ce qu'on qu attend vraiment, enfin la vraie 5G, ce qu'on pourrait appeler la vraie 5G, c'est la, la 5G sur les ondes millimétriques. Donc là, on parle de 26 GHz. Donc on est, on est sur des fréquences très très hautes avec des antennes qui sont beaucoup plus grosses comme on vient de le voir à l'image. Euh, qui en tout cas aujourd'hui sont beaucoup plus grosses, donc prennent pas mal de place dans les smartphones, ce qui explique les tarifs. Euh, et ça, on, on s'attend à ce que euh, cette 5G millimétrique, c'est elle qui va apporter tous les autres gains de la 5G, les latences très courtes, de nouveaux usages. On pense à l'automobile euh, euh, autonome, connectée, etc. Euh, ça, on s'attend à ce qu'il n'y a même pas encore de calendrier pour le, les attributions de fréquences, Et donc, on s'attend à un lancement d'ici 2023, 2024, 2025 au plus tôt.
0: Dans le monde et en France, peut-être un ouais. peu plus tard on, sait pas.
5: Bah, on a un petit peu pour de retard, pas pour le moment. Mais euh, ouais. On a
0: démarré, en tout cas, un petit peu après certains, ouais. certains pays. Stéphane Elcon, vous, vous aidez les fabricants euh, d'appareils électroniques à respecter, justement, toutes ces obligations réglementaires, mm -hmm. euh, notamment en matière de débit d'absorption, euh, alors qu'on appelle le débit d'absorption spécifique, le DAS ou le SAR en anglais, c'est ça mm -hmm. euh, Quels sont les défis pour les fabricants qui sont liés à cette réglementation et, et à tout ce qu'on impose aujourd'hui pour la sécurité, en fait, des utilisateurs oui.
6: Alors, euh, il faut savoir que les terminaux dont on parle euh, ne sont pas seulement les téléphones mobiles. Euh, de plus en plus sont concernés d'autres équipements de notre quotidien, euh, les ordinateurs portables, les appareils photo Wi-Fi, euh, le box, les, les box Internet chez, chez nous. Enfin, vraiment, c'est un, un élargissement euh, en, enfin, important de, de la gamme de produits qui vont être euh, concernés. Et euh, cette, cette réglementation, comme disait Stéphane Pannestra tout à l'heure, elle, elle devient de plus en plus complexe avec l'arrivée des nouvelles technologies, euh, notamment la 5G. Et c'est un, un empilement euh, de, de réglementations qui, qui s'ajoute. Et euh, il faut vraiment euh, prendre un, ce sujet vraiment au sérieux pour pouvoir mettre sur le marché un produit euh, euh, qui soit sûr, qui soit euh, dans des, des, des conditions d'usage de, de, euh, réglementaires et euh, je dois dire qu'aujourd'hui par exemple euh, en France on a beaucoup de start-up dans le domaine euh, des nouveaux objets connectés et euh, malheureusement je, je constate souvent qu'il n'y a pas cette prise de conscience et, et si on peut faire un éclairage effectivement sur cette importance de la réglementation pour ces nouveaux objets euh, c'est le moment de le faire. De
0: toute pense. façon ils auront des obligations à suivre.
6: Oui ils ont, ils ont des obligations euh, mais euh, pour pouvoir exporter leur production euh, de manière internationale il faut vraiment qu'ils respectent tout et souvent, euh, a... ce n'est pas un sujet qu'on enseigne dans les écoles d'ingénieurs, malheureusement, et euh, c'est quelque chose qui devrait être plus connu. Et c'est un petit peu l'objet de mon activité euh, à FCDR.
0: Alors, le, comme vous travaillez de manière étroite avec les fabricants, je voulais savoir aussi si, quel a été votre avis sur cette question de la guerre entre les états unis et la Chine Et si euh, sa mise au banc, euh, cette mise au banc de, de Huawei allait changer un peu la donne euh, dans les classements des tops des fabricants
6: oui, alors ça, on parle du côté réseau, là, cette fois, et un petit peu aussi des, de la partie euh, terminaux. Mmh. Euh, effectivement, ça change beaucoup parce qu'il y avait des, des grands acteurs euh, comme Huawei euh, et d'autres, euh, d'un côté pour la, pour la Chine et puis euh, des, des acteurs euh, européens, américains, de l'autre. Et effectivement, cette question de la sécurité euh, des, de l'information qui transite sur ces réseaux euh, est un vrai sujet et je pense que euh, euh, les autorités ont bien fait de, de mettre l'accent sur, euh, sur cette question. Et, euh, et, et cette question qui paraît peut-être anodine, on se dit bon, euh, mes données euh, n'intéressent personne. Mais si si, si un pays peut très bien, au travers euh, euh, les fabricants de réseaux de son pays, et, éventuellement, il n'y a pas de preuves, mais il pourrait éventuellement influer sur euh, la course de l'histoire, je dirais même, en bloquant peut-être des choses ou en en prélevant des, des informations. Et c'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Et
0: on entend souvent, finalement, des gens dire « Mais c'est une catastrophe, il va falloir tout refaire à zéro. Comment on va faire sans cet équipementier ?» Ça peut être aussi source de créativité, finalement. Si je vous entends, oui, on part sur une nouvelle base.
6: C'est une opportunité aussi, oui.
0: Stéphane Panetra, le, est -ce qu on parle de la réglementation, mais finalement, la réglementation, ce n'est pas en général. Il y a des spécificités par euh, pays.
4: Par région par région. En fait, euh, je dirais, pour donner un petit peu une image simple de la manière dont les choses se passent, sur la mesure du DAS euh, ou sur la mesure des antennes en général, il y a donc des normes. Les normes, en règle générale, décrivent euh, les méthodes pour mesurer.
0: Donc les normes, elles sont mondiales
4: Elles sont internationales, tout à fait. D'accord. Et euh, ensuite, il y a au-dessus des normes, les régulateurs qui les utilisent qui, et qui mettent des seuils à ne pas dépasser en regard de ces applications décrites dans les normes. Donc, c'est un petit peu comme ça que cela se passe et les régions sont un petit peu. Euh, Alors, les régions, par
0: exemple, l'Europe
4: L'Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Euh, il y a des accords entre pays asiatiques euh, qui se mettent d'accord sur un certain nombre de points. Mais ce sont les zones, euh, les grandes zones actives du moment.
0: Et comment se positionne l'Europe sur cette question Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, plus prudent
4: alors, l'Europe se positionne... Que les Etats-Unis, par exemple. Oui, alors l'Europe se, se positionne d'une manière euh, euh, très active sur le sujet du DAS, en particulier grâce au positionnement de la France et en particulier de la NFR, qui est l'Agence Nationale des Fréquences, qui s'occupe de surveiller le marché euh, euh, en France euh, sur les terminaux mobiles au niveau du DAS, et qui euh, réalise euh, des prélèvements sur le marché et qui observe, d'ailleurs, des dépassements de seuil du DAS. Et la NFR est considérée comme, euh, comme, comme un élément clé de, cette, de ce dispositif européen. L'Europe donc s'en inspire, va s'en inspirer pour généraliser cette démarche à l'échelle européenne, j'en ai aucun doute, euh, de façon à permettre de s'assurer que tous les téléphones, effectivement, euh, respectent bien les, les critères. Et dans ce contexte...
0: Donc la spécificité française, c'est de davantage surveiller aujourd'hui les émissions
4: oui, d'Onde. Première, première spécificité. Deuxième spécificité, c'est d'avoir un acteur comme Artfile qui est proactif dans les normes internationales. La nouvelle norme qui a été publiée, qui supporte cette nouvelle technologie, c'est finalement de notre initiative. Après, on est rentré dans le cadre de, des comités internationaux. On a porté euh, ce nouveau standard. Euh, évidemment, euh, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on rentre sur un marché qui a un monopole. À la base, avant qu'on arrive, nous. Donc, Donc
0: jusqu'ici, il y avait un monopole. C'était une entreprise helvète, euh, suisse. suisse. Oui. D'accord. Et, euh, et là, vous vous dites il euh, faut changer un peu tout ça parce qu'il y a la 5G qui arrive ça pose d'autres problématiques. Exactement. On doit, on doit imposer une nouvelle façon de tester les téléphones et de, Exactement. et de le faire, pourquoi pas, tout au long du cycle de vie. Exactement. Ce qui veut dire que euh, vous pensez que la France a véritablement, du coup, une carte à jouer en matière de normalisation, de protection des utilisateurs
4: au niveau mondial. Parfaitement. Et ça se, ça se traduit aussi euh, grâce à la présence d'acteurs euh, comme Orange qui, il ne m'a pas échappé à une stratégie RSE, responsabilité sociétale des entreprises stratégique sur 2020-2025, euh, que je trouve très pertinente, dans laquelle la mesure du DAS s'inscrit.
0: Stéphane Elcon, vous êtes d'accord avec ça Vous qui travaillez avec des acteurs internationaux, aujourd'hui la France peut imposer un nouveau modèle davantage protecteur des utilisateurs on parle eh, des émissions d'ondes électromagnétiques
6: Oui, elle peut l'imposer, mais elle l'a déjà imposé. En fait, il faut voir que euh, la France est leader mondial sur ces sujets euh, d'exposition du public depuis des années, depuis une dizaine d'années. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, euh, de tous les débats autour des années 2009 euh, sur le Grenelle des ondes, etc. Absolument. Et qui, euh, qui a fait finalement tâche d'huile. Et euh, ça a commencé par le niveau européen. D'autres pays ont, ont vraiment copié euh, l'approche française. Et ce faisant, au niveau mondial, euh, nous avons relevé finalement les exigences et, euh, et, comme disait Stéphane Panetra, nous avons vraiment en France beaucoup d'experts sur le sujet, beaucoup d'attention euh, aussi portée euh, par les politiques, euh, le monde aussi de, de la recherche. Et, euh, et nous avons cette chance et euh, nous pouvons aussi briller sur, euh, sur la scène internationale pour euh, les prochaines étapes et notamment les défis que pose la 5G pour... Euh, veiller à ce que l'exposition respecte les seuils.
0: Il y a une autre problématique euh, au-delà de, de la santé, c'est l'écologie, c'est la santé de notre planète finalement. Oui. Romain Meillard, je sais que vous suivez de près euh, ces sujets tech et écologie. Qu'en est-il en matière de 5G Ça pollue et... plus, moins Je sais qu'il y a un gros débat je, en ce moment euh, sur cette question.
5: Personnellement, je n'ai pas la réponse, mais il euh, y a plusieurs, plusieurs éléments. Euh, déjà, là, il y a effectivement la controverse qui, qui est ressortie parce qu'on a appris qu'un des opérateurs chinois euh, mettez en veille ces antennes 5G la nuit. Alors déjà il y a une chose à savoir, on parlait d'Orange, Orange le fait déjà en fait sur la 4G, dans des zones rurales, euh, il coupe la nuit, les fréquences euh, qui, qui permettent d'apporter le plus de débit mais qui couvrent le moins possible, donc les fréquences les plus élevées en 4G, il y a déjà Orange qui coupe, et peut-être peut qu'il a inspiré d'autres opérateurs en France, je n'ai pas, pas bien suivi, euh, pour faire des économies, puisqu'on part du principe que la nuit, on a moins besoin de débit, il y a moins de gens qui se connectent la nuit, euh, donc on n'a pas besoin d'avoir toutes ces fréquences activées en même temps. Donc en fait, on les coupe simplement pour faire des économies d'énergie, mais ce n'est pas au détriment de, de, de la qualité de service. Euh, donc ce n'est pas du tout un révélateur de la, consom de la surconsommation de la 5G. C'est simplement qu'on peut le faire. La, la, la 5G, au contraire, euh, a, des, a des gros apports sur l'efficacité le, énergétique. Euh, et du coup, euh, y a les, les antennes 5G peuvent passer en veille plus facilement. Et donc, on en profite tout simplement en 5G. Le, le, la controverse est, mal partie, enfin est partie en tout cas d'une mauvaise analyse de, 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 de ce fait. Euh...
0: Bon, on a aussi le Sénat quand même qui a fait quelques propositions assez étonnantes en demandant notamment la fin des forfaits illimités. Ouais. Euh, bon, en général, quand on attend la 5G, c'est plutôt pour pouvoir l'utiliser davantage. Mais
5: j'allais y venir. Le, le... En fait, effectivement... Mais le
0: rapport utilisation-débit euh, Est-ce qu'il est à l'avantage ou au désavantage de l'impact environnemental
5: La 5G, comme toute nouvelle technologie, a une meilleure efficacité énergétique. Et euh, je ne sais, sais pas spécifiquement comme pour la 5G. Comme toute technologie,
0: comme toute évolution, oui. vous voulez dire. Romain. Oui. oui.
5: Euh, et ce qu'on sait, c'est que, je ne sais pas pour la, pour la 5G en particulier, mais globalement, il y a des études qui sont sorties récemment. Euh, les data centers, le, le, les, ouais, les gros data centers, ont une consommation énergétique qui est stable depuis plusieurs années, alors que, les, les, évidemment, les usages explosent. Et ça, c'est certainement quelque chose qui, qui, pour, qui pourra arriver avec la 5G. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que euh, euh, indépendamment de tout ça, il y a des externalités positives. Euh, et donc, là, la 5G, on s'attend par exemple à pouvoir recourir beaucoup plus massivement au cloud. Donc, le cloud, aujourd'hui, ça fait peur, mais comme je viens de l'expliquer, les data centers consomment toujours autant malgré l'explosion des usages parce que tout le monde a intérêt aussi à ce qu'ils consomment de moins en moins, à ce qu'ils soient de plus en plus alimentés en énergie renouvelable. Et il euh, ne faut pas oublier voilà, que Internet au global, euh, permet de, de réduire des usages qui sont euh, euh, physiques. Et donc, on fait des économies quand même euh, au global avec ces nouvelles technologies.
0: Stéphane elcon est-ce qu'il y a des fabricants qui sont partis plus vite que d'autres euh, sur la 5G Des fabricants de terminaux
6: De terminaux euh, C'est une bonne question. Euh, C'est vrai qu'on a... Euh, comme, comme on le disait, comme Lidat le, le soulignait tout à l'heure, il y a des pays qui, ont, qui sont partis assez tôt en fait euh, avec cette pré-5G on va dire qui, était, euh, euh, qui est là depuis, euh, depuis quelques mois euh, et, et donc euh, certains sont pays, pays sont partis avant l'Europe finalement pour des besoins différents euh, des nôtres parce qu'en fait notamment euh, dans certaines parties du monde notamment en Asie ou aux états unis la 5G est vue comme un substitut à la fibre optique finalement parce qu'en fait on arrive à des débits à peu près équivalents et c'est beaucoup plus facile de, de déployer euh, de manière hertienne en fait, finalement, les réseaux que de manière filaire.
0: Alors, est-ce est... que c'est aussi stable, aussi fiable Parce qu'aujourd'hui, quand même, se connecter avec son mobile, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit, avec une connexion filaire en fibre optique.
6: Voilà, est-ce est que
0: demain, on aura la même fiabilité de réseau, la même qualité de réception que, que du filaire Stéphane Panetra
4: bah En fait, il peut, il, peut poser, oui, okay. il peut se poser quelques challenges, notamment dans les communications intra-building. Euh, il manque un petit peu des décibels, un peu de puissance pour euh, traverser euh, et avoir la bonne couverture dans les buildings. Mais c'est un challenge justement et le faire sans être au détriment de la santé en augmentant de manière un petit peu euh, violente les niveaux de puissance, pour moi reste un enjeu, euh, un
6: enjeu significatif.
0: Stéphane Elkone, je vous laisse poursuivre. Oui.
6: Donc ces, ces parties du monde sont parties un petit peu avant nous et donc ça donne effectivement euh, un avantage pour l'écosystème euh, local et en tout cas pour les, les terminaux... Donc en fait,
0: ils sont vraiment mobile first, c'est-à-dire qu'ils basculent peut-être sont... directement
6: ça, vers
0: du ça, très haut débit mobile euh, sans passer par la casse filaire.
6: Oui, voilà. Alors peut-être qu'il y a aussi des, des, euh, des exigences géographiques différentes et démographiques différentes de, de, de celles de l'Europe. Mais en tout cas, voilà, il y a un fait est que euh, en France, on se pose parfois le débat, est-ce qu'on n'est pas en retard, euh, etc. Et euh, effectivement, euh, en, en termes de terminaux, en tout cas, euh, on a des, des compétences euh, en, en France, mais en tout cas pour la fabrication elle-même, je pense que le, les jeux sont faits d'une certaine manière. Euh, euh, C'est difficile d'imaginer que euh, des acteurs euh, de grandes, grandes séries de, de terminaux puissent euh, exister en, en France et en Europe. Par contre, pour des niches de marché, là, il y, y a tout ce qu'il faut et notamment les startups. Beaucoup de startups sont sur ce marché et... Euh, une start-up qui se lancerait sur la 5G serait tout à fait pertinente.
0: Intéressant. Carole Manero, je voulais vous redonner la parole après le tour de table. Quels sont selon vous les nouveaux défis à relever sur les terminaux Sur les smartphones, sur les tablettes, sur tous les terminaux électroniques 5G
3: Aujourd'hui, la, la 5G, donc vous l'avez compris, euh, est censée connecter un nombre innombrable d'objets, alors smartphone euh, entre autres, mais, mais pas uniquement. Alors, sur, les, sur les smartphones, euh, ce qui va être euh, difficile à gérer, c'est l'intégration de la dernière bande de fréquence, comme ça a été signalé euh, auparavant, la, la bande 26 GHz, donc effectivement qui devrait... Euh, favoriser une taille supérieure des, des terminaux. Mais avec les progrès technologiques qu'on connaît, normalement, ils devraient être miniaturisés, euh, miniaturisés assez rapidement. Alors voilà sur, sur les terminaux. Euh, véritablement, c'est euh, le prix qui va, qui va être déterminant pour euh, l'adoption de, la, de la 5G. Euh, on a aujourd'hui une centaine de millions d'abonnés 5G en Chine. Hein, c'est colossal. Mais là, c'est l'effet volume de la Chine qui joue à plein sur les des pays européens avec parfois des, des niveaux de vie qui sont un peu disparates ou en tout cas des capacités d'achat de terminaux différents au-delà du, du early adopter qui, qui, met, qui peut mettre sur... Euh, acheter son terminal à n'importe quel prix. Ben Aujourd'hui, euh, pour diffuser la, la, la 5G, il va falloir baisser ces tarifs-là. Et là, le, le, travail est, le travail est important. C'est le travail de toute la chaîne de fabrication du, du terminal, hein, du, du composant jusqu'à jusqu l'opérateur. Et, euh, et voilà, c'est le défi, le défi pour, moi de, pour moi de la 5G dans le domaine du, du terminal hein, pour, le, pour ouais. le, le client final. Alors ensuite ça sera tous les objets différents qui seront connectés. Et là on aura toutes les montres, toutes les les, les objets des, des industriels, hein, chaque, chaque élément pourra, en, pourra être suivi au-delà du, 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 du véhicule autonome. Hein, on voilà. aura le
0: temps d'en reparler et de vous réinviter sur le plateau de Smarttech. Merci Carole Manero de Lida de DigiWorld, Stéphane Panetra d'ArtFi et Stéphane Elcon et Romain Euyard aussi de nous avoir éclairé sur ces sujets. On voit bien que la France a une carte à jouer, qu'il y a des choses qui peuvent bouger dans l'écosystème avec l'arrivée de la 5G. Juste après la pause, eh c'est notre rendez-vous avec la nature. Et si l'on copiait la nature pour inventer les technologies de demain uh, Sidney Rostamp, PDG de Bioxyégie, est venu me rejoindre en plateau pour nous montrer par l'exemple comment le biomimétisme peut écrire une nouvelle page de l'avenir. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous, montrer, enfin, nous, nous, montrer, nous parler du véhicule autonome qui, euh, enfin, dont une des clés en fait, du succès se cache dans la nature.
7: Exactement. Je vais commencer par une question. Selon vous, quel est le prédateur le plus efficace au monde
0: Toujours des questions pièges. Hein. C'est pas le moustique.
7: C'est pas mal, c'est pas mal. Généralement, on me dit plutôt le lion, le requin, etc. Euh, Ce n'est pas tout à fait exact. En fait, le prédateur le plus efficace au monde, c'est la libellule, avec un taux de succès de vous bien de 90%. C'est très grand. Euh, et elle le doit pas seulement à sa manœuvrabilité aérienne, c'est-à-dire ses quatre ailes indépendantes, elle le doit surtout à sa façon, à sa faculté en fait, d'appréhender son environnement. De façon visuelle, et ça, maintenant, je pense que On vous revient vous à à la connaître. voiture autonome. Exactement, ça a inspiré des algorithmes pour les véhicules autonomes. Alors, pourquoi est-ce que la libellule est aussi efficace Parce qu'elle a ce qu'on appelle, c'est assez inédit dans le monde vivant, un STMd (small target movement detector). En gros, c'est un système neuronal qui n'est sollicité que par certains types de cibles que par certains, certains types de, de proies. Je rappelle hein, que les libellules elles se nourrissent de petits moucherons ou de petits insectes et elle, donc, elle doit être capable en fait, de les détecter et d'anticiper la trajectoire de ces insectes-là. Mais pour, on va dire, discriminer les cibles potentielles, les cibles qui sont vraiment attrapables, elle va activer ce STMD donc c'est une sollicitation discriminante. C'est que les proies avec une certaine trajectoire et un certain une certaine vitesse relative par rapport à la libellule qui vont activer sa réponse tous les autres en fait c'est comme si elle ne les voyait pas. Et alors ça c'est une bénédiction en matière de biomimétisme pourquoi Parce que en gros si on voulait faire la même chose avec euh, le cerveau humain, il est beaucoup trop complexe pour des chercheurs pour s'en inspirer pour créer des algorithmes. C'est trop complexe, on ne maîtrise pas en fait tous les tenants et les aboutissants d'un cerveau humain. Donc qu'est-ce qu'on fait On va regarder un système neuronal beaucoup plus simple, celui de la libellule, est pourtant plus efficace. La libellule, elle est 15 fois plus rapide que l'être humain dans la détection des trajectoires.
0: Elle est un peu donc, plus monotache aussi. Hein.
7: Je ne dirais pas ça. En tout cas, visuellement parlant, au niveau de son cortex visuel, son système est beaucoup plus complexe. Il est simplifié. Il demande moins d'énergie, mais beaucoup plus complexe. Et donc, allez-y, vous, pour attra attraper une mouche dans l'air. Il n'y a que la libellule qui est capable <rire> de faire ça. Et donc, il y a des chercheurs suédois et australiens qui ont cherché à extrapoler son système neuronal, c'est-à-dire l'architecture neuronale de la libellule et ce fameux STMD, ce système de discrimination des cibles, pour créer un algorithme. L'algorithme, c'est un algorithme, en fait, d'anticollision pour les véhicules autonomes. Résultat des courses, pour l'instant, ils sont en prototype. Hein. Il est 20 fois plus efficace et 20 fois plus rapide que les technologies concurrentes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en plus de ça, ça permet de réduire la puissance de calcul nécessaire. Donc, ça réduit l'emport nécessaire en informatique pour un véhicule. Ça le rend plus léger. Il y a d'autres technologies.
0: Donc là, on parle ouais. d'améliorer les capteurs optiques sur, – sur Les algorithmes,
7: les... vraiment les algorithmes. – Sur les voitures. – C'est ça, l'algorithme en fait qui équipe le système autonome du, vé, du, du véhicule. Il y a d'autres technologies, euh, on prend les criquets, par exemple, quand vous avez un nuage de criquets, vous savez ces grandes, ces grandes nuées hein, qui viennent détruire des récoltes à Madagascar, au Kenya, etc. C'est 80 millions d'individus au kilomètre euh, carré. Eux aussi, ils ont un système qu'on appelle le LGMD, c'est une sorte de neurone géant qui joue un, le rôle de pont-levis en fait, entre l'œil et le cortex visuel, pareil, il ne laisse passer que certaines informations, c'est-à-dire les criquets, les autres criquets, qui ont des vitesses relatives qui peuvent en fait euh, supposer à une collision et c'est comme ça que le criquet avec son tout petit cerveau est capable en fait de, de discriminer les, les autres criquets, criquets qui sont sur des trajectoires de collision, ça ça a inspiré des recherches aux états unis idem ils ont créé, alors là c'est pas un algorithme c'est su, su, surtout en fait un système électrique nanométrique qui joue ce même rôle de pont-levis que le neurone et ça permet d'être mille fois plus rapide et mille fois plus économe surtout dans la détection des obstacles pour un véhicule autonome.
0: Pourquoi plus économe
7: Parce que, euh, en fait, comme le criquet, quand vous avez des obstacles autour d'un véhicule, si vous vous intéressez à tous les obstacles potentiels, ça demande une puissance de calcul énorme pour, pour dire lequel et dans une situation de collision, de quelle est sur une trajectoire qui peut euh, euh, amener à une collision. Donc vous êtes obligé, si vous voulez, de faire des choix, de prioriser l'information. Et le criquet, il fait exactement la même chose. S'il devait prioriser les 80 millions d'individus qui se trouvent autour de lui, ça serait trop complexe pour son petit cerveau. Et donc, euh, si vous reprenez ce système de neurones géants pour un, pour un système de véhicules autonomes, c'est exactement la même chose. C'est ça qui est incroyable, hein, c'est que vous avez des technologies qui sont plus efficaces, inspirées d'insectes et plus économes.
0: Et donc là, on est encore au stade de la R&D. Qu'est-ce qui euh, empêche que ça arrive plus rapidement dans, dans les voitures aujourd'hui
7: Rien, en fait. Euh, c'est juste parce que c'est des technologies qui sont nouvelles. Euh, je vous l'avais dit plusieurs fois, hein, le biomimétisme, c'est très récent. Donc ça fait peu de temps que les chercheurs euh, vont, vont vraiment, si vous voulez, passer ce stade à se dire, en fait, nos technologies des véhicules autonomes, on va les on va les inspirer des insectes. Vous, vous pouvez comprendre à quel point c'est saugrenu. Donc, ça fait que depuis euh, 5 ans, 6 ans qu'ils s'intéressent vraiment à ça. Le temps de comprendre l'architecture neuronale d'un insecte, ça, ça demande, ça suppose quand même des recherches. Après, le temps de faire des, euh, on va dire, des transpositions et des tests. Pour l'instant, ils testent ça sur des robots. Hein. Donc, euh, finalement, c'est probablement déployable dans les années à venir. Et
0: il y a d'autres modèles qui pourraient servir comme ça, les, les voitures de demain
7: Oui. Euh, il y en a un qui est mon favori. C'est un travail sur lequel Bioxégie euh, Enfin, c'est un projet sur lequel BioxyJ a travaillé. Euh, on a parlé beaucoup de software, donc le software du vivant. Mais en réalité, on peut aussi s'inspirer du hardware visuel des êtres vivants. En l'occurrence, nous, on a travaillé avec un équipementier autom automobile qui nous a missionné non pas sur l'algorithme, mais sur la caméra en tant que telle. Vous avez beau avoir la meilleure intelligence, la meilleure intelligence artificielle, au final si votre caméra elle est encrassée, si elle est sale, vous n'arrivez pas à détecter les obstacles. Donc, ah nous... oui,
0: alors ça je me souviens parce qu'effectivement on en a parlé lors de notre premier rendez-vous ici euh, dans Smartech, mm -hmm. c'était un système en fait de, de nettoyage, c'est ça des, des caméras
7: C'est ça exactement. Euh, on est allé s'inspirer de ce qu'on appelle les membranes nictitantes dans le vivant. Euh, vous voyez ça sur les aigles, par exemple. C'est des espèces de troisième paupières blanche qui viennent protéger l'œil derrière les paupières principales. Nous, on est allé regarder celle, la membrane nictitante du chameau. Euh, pourquoi Parce qu'il fait qu'on... Là, fait... vous auriez
0: pu me poser la question, j'aurais trouvé la réponse.
7: Oui. Que je m'en souviens euh, Vous bien. vous souvenez pourquoi on s'est inspiré du chameau
0: <rire> Eh bien oui, parce qu'il est dans le désert et donc il doit euh, gérer les poussières fines euh, de manière autonome en utilisant... Euh, pas d'eau, pratiquement pas. C'est ça,
7: il doit faire face à des conditions arides, donc c'est-à-dire qu'il doit recycler son taux d'humidité corporelle. Très bien, Il doit recycler son taux d'humidité corporelle. corporelle et donc nous, on est allé s'inspirer en fait de ce système dans toute sa complexité, hein. la membrane en tant que telle, euh, le muscle, On etc. va devoir
0: s'arrêter là parce qu'en plus, euh, oui. cette histoire, on peut la retrouver en replay sur Smartech. On voit que la nature est vraiment une grande source d'inspiration, y compris pour les voitures de demain. Merci Sydney Rostand de Bioxégie, pour ce rendez-vous exclusif sur le biomimétisme et merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. C'est presque la fin de l'émission. Euh, à suivre quatre startups innovantes dans le Lab Startup. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.